0: ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే క్రిందటి వారం ఏం చెప్పుకున్నామో స్థూలంగా ఒకసారి చూద్దాం సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు డిసెంబర్ ఆరున గుంటూరు జిల్లాలో చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్నతనంలోనే పోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు సావిత్రిని తీసుకుని విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళ పెదనాన్నగారింటికి వాళ్ళ మామయ్యలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చారు సావిత్రి అక్కడ చదువు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారి పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి కేవీ చౌదరి అనేవాళ్ళు ఆయన సావిత్రి చిన్నప్పటి నుంచి సహజంగానే నాట్యం అంటే ఆసక్తి ఇవన్నీ చూసి అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక డాన్స్ స్కూల్లో చేర్పించడం అక్కడ నృత్య శిక్షణ తీసుకుంటూనే సావిత్రి నాటక సంస్థలతో కలిసి నృత్య నాటకాలు ప్రదర్శించడం నాటకాలు ప్రదర్శించడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా సహజంగానే నాటకాల తర్వాత సినిమాల్లోకి ప్రవేశం కాబట్టి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి తన అమ్మాయి సావిత్రిని తీసుకుని మద్రాసు రావడం అక్కడ సినిమా ప్రయత్నాలు చేయడం ఒకసారి ఏమాత్రం ఫలితం లేకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా రెండోసారి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమా కోసం ఎవరో పిలిస్తే మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళడం వాళ్ళు మేకప్ టెస్టు స్క్రీన్ టెస్టు చేసి మీ అమ్మాయి పనికిరాద్దు సినిమాల్లోకి ప్రస్తుతానికైతే అటు ఇటు కాని వయసు అని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించడం మళ్ళా మూడోసారి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి అన్న ఆయన కారు డ్రైవర్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన యజమానులు పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అని మానికొండ సలహాని అనుసరించి దోనియపుడి కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన ఆయన సహాయంతో మళ్ళీ మద్రాసు బయలుదేరారు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నామండి క్రిందట వారం ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు సార్లు విఫలం అయ్యాక సావిత్రి వాళ్ళ పెదనాన్న వేలు పట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై మే ఐదో తారీఖున విజయవాడలో రైలెక్కారు అది మహానటి కావడానికి మొట్టమొదటి అడుగు అంటే అంతకుముందు విఫలమైనవి వదిలేసేస్తే సఫలమైనటువంటి మొట్టమొదటి అడుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై మే ఐదో తారీఖున బయలుదేరారు ముందే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు కదా దోనే ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి అన్న ఆయన సావిత్రి గారిని అంతకుముందు నాటకాల్లోనే చూడడం ఈ పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయి గారి మాటలను బట్టి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఈ రమ్మని చెప్పడం వీళ్ళు వెళ్ళడం ఆయనకి ధ్వనిపోటి కృష్ణమూర్తి గారికి తెలుసు కాబట్టి ముందే ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయనకు అసలు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఇంకా ఆయన మొదలు పెట్టడం లేదు అందుకని ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళైనటువంటి రంగనాథ దాస్ అని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఈ రంగనాథ దాస్ అన్న క్రిందట నెల చనిపోయారు రెండు వారాల క్రిందటే చనిపోయారు ఆయన ఆయన సంసారం అనే సినిమా తీస్తున్నారు దానికి నిర్మాత ఆయన దాని దర్శకుడు ఎవరంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ ఆయన పూర్తి పేరు ఎల్వి ప్రసాద్ అనేవాడు ఆయన దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి దాంట్లో కథానాయిక పాత్ర కమల ఆ పాత్ర కోసమని సావిత్రి గారిని తీసుకెళ్లారు ముందే నిశ్చయించుకున్నారు కాబట్టి ఈసారి మేకప్ టెస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇలాంటివన్నీ లేవు సరాసరి షూటింగ్ కనే తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మే పదిహేడో తారీఖు ఎందుకు అంత స్పష్టంగా చెబుతున్నానంటే తేదీ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా మహానటి సావిత్రి మహానటి కాకముందు పదిహేను సంవత్సరాల బాలికగా కెమెరా ముందుకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి క్షణం పంతొమ్మిది మే పదిహేడు సరే ఆ రోజు వెళ్ళారు పెదనాన్నగారు కూడా వచ్చారు వచ్చాక మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ చేశారు మేకప్ చేసి కెమెరా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇంతకు ముందేవో నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం నాటకాల్లో మేకప్ కానీ సినిమాల కోసం మేకప్ చేయడం ఆ హడావుడి స్టూడియో లైట్లు కెమెరాలు సెట్ బాయ్లు వీళ్ళందరూ తిరగడం ఇవన్నీ మొట్టమొదటిసారి సావిత్రికి అనుభవం అంతకుముందు ఓన్లీ టెస్ట్ మాత్రమే జరిగింది కానీ నిజం షూటింగ్కి రావడం మొట్టమొదటిసారి సరే కెమెరా ఆన్ చేశారు సెట్లోకి వెళ్ళింది సావిత్రి యాక్షన్ అన్నారు యాక్షన్ మొదలుపెట్టింది కాకపోతే ఏమంటే ఆ వాతావరణం కానీ ఆ పరిస్థితులు ఆ సినిమాలో సంభాషణ చెప్పే విధానం ఇవన్నీ కొత్తగా ఉండడం వల్ల ఏమో వయసు కూడా చాలా చిన్నపిల్ల అతిక సరిగ్గా చేయలేకపోయింది మొదటి రోజు దర్శకుడి కోసం చాలా ప్రయత్నించారు అలా కాదమ్మా ఇలా చేయి ఇలా కాదమ్మా అలానే చెయ్యి చెప్పడానికి అవి కూడా సాయశక్తిలో ప్రయత్నించింది కానీ ఆ కొత్తదనం వల్ల ఏమో బెరుకు వల్ల సరిగ్గా చేయలేకపోయారు మొదటి రోజు అయిపోయింది దర్శకుడు కూడా అంత సంతృప్తిగా లేడు సావిత్రి కూడా తెలిసిపోయింది నేను సరిగ్గా చేయలేదు అని సరే ఇంటికి వచ్చేసింది రెండో రోజు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించాల్సిన సందర్భం క్రిందట వారమే చెప్పుకున్నాం అక్కినా నాగేశ్వరరావు బాలరాజు సినిమా చూసి ఆయన అంటే చాలా అభిమానం పెంచుకుని ఆయన్ని చూడడానికి విజయవాడలో ఆ సతదినోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు సావిత్రి వెళ్ళడం చిన్నపిల్ల అందరూ కలిసి అమ్మాయిని వెనక్కి నెట్టేయడం బురదగుంటలో పడిపోవడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం అలా వారం మాట్లాడుకున్నాం అంతగా అభిమానించి అక్కినాయి నాగేశ్వరరావు పక్కనే నటించాలి రేపు పొద్దున అయినసరికి చాలా ఇంకా బేరుకు వచ్చేసింది సరే రెండో రోజు వెళ్ళింది రెండో రోజు నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి షూటింగ్ అది అంతే సరిగ్గా సంభాషణ చెప్పలేకపోతోంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారంటే భయము భక్తి దానితోటి నటన అన్నదానిలోకి పూర్తిగా ఆవిడ ఇమడలేకపోయింది ఆ విధంగా పదిహేను రోజులు షూటింగ్ జరిగింది పదిహేను రోజులు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అనుభవం చెప్పి 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 దర్శకుడికి విసుగు వచ్చేసేది అటు నిర్మాత చూస్తేనేమో ఇదేమిట్రా బాబు రేళ్లకు రీళ్లు అయిపోతానయి ఈ పిల్లని ఎంతో స్టేజ్ మీద బాగా చేస్తుంది కదా అని తీసుకొస్తే ఈ అమ్మాయి చేయలేకపోయింది అని ఆయన దిగులు పడ్డం దర్శకుడు ఆయన సాయశక్తులా శ్రమించడం ఆయన భయపడడం ఇలాంటివన్నీ పదిహేను రోజులు జరిగాయి మధ్యలో ఒకసారి నాగేశ్వరరావుని ఏడిపిస్తూ ఒక నటన ఒక సీన్ ఉంది నాగేశ్వరరావు పల్లెటూరు వాడు సావిత్రి పాత్ర చాలా ఆధునిక యువతి ఆ పాత్రలో నటించాలి ఇది ఇంకా భయం మామూలుగానే సంభాషణ చెప్పలేకపోతుంటే ఇంకా హీరోని ఏడిపించు చేయడం అంటే ఇంకా కష్టం మొత్తానికి పదిహేను రోజులు జరిగాక నిర్మాత దర్శకుడు కథానాయకుడు అందరూ కలిసి కూర్చుని ఈ అమ్మాయి పనికిరాదు ఈ అమ్మాయి యాక్షన్ చేయలేకపోతుంది పదిహేను రోజులు మనకి సమయం చాలా వృధా ఇలాగే కనుక కొనసాగితే ఈ సినిమా ఎప్పటికవుతుందో తెలియదు దీనిలో నాణ్యత కూడా ఎలా వస్తుందో తెలియదు అని చెప్పేసి సావిత్రి గారిని ఆ కమల పాత్ర నుంచి తొలగించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు పిలిచి చెప్పారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారిని అయ్యా మీ అమ్మాయి చేయలేకపోతోంది మీరేమనుకోవద్దు ఈ సినిమాలోంచి తీసేస్తున్నాము ఈ పాత్రని పుష్పలత అని ఆ అమ్మాయికి ఇస్తున్నాము కాకపోతే మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు పైగా మేమేమో కావాలని తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి ఈ కృష్ణమూర్తి తీసుకెళ్లారు కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక చిన్నగా వాళ్లతోటి కొంచెం రాజీ ఒక చిన్న పాత్రలో మరీ నిరాశ చెందకుండా కొంచెమైనా కనిపించేలాగా ఒక ఒక పాటలో కొంచెంసేపు కనిపిస్తుంది ఆ సంసారం సినిమాలో టక్కు టమారం బండి టంకీలా బండి అనే ఒక పాట ఉంటే దాంట్లో ఒక కొంచెంసేపు కనిపించేటటువంటి పాత్రకి ఆవిడ్ని కొనసాగించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు ఆ విధంగా కథానాయిక అనుకుని వెళ్ళి కథానాయికగా చేయలేక విఫలం చెంది ఒక చిన్న పాత్రలో సావిత్రి మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించారు ఒకే ఒక డైలాగు ఉంటుందండి దాంట్లో నువ్వు అచ్చం హీరో నాగేశ్వరరావులా ఉన్నావే అని ఆ నాగేశ్వరరావు పాత్రనే అనాలన్నమాట ఆ ఒక్క డైలాగు పాటలో కొంచెంసేపు కనిపించడం అది ఆ విధంగా ఆవిడ మొట్టమొదటిసారి తెరంగేటం తెర మీద కనిపించడం జరిగింది సంసారం సినిమాలో ఇప్పటికి కూడా చాలామంది సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు సావిత్రి గారు కూడా మొహం మాట లేకుండా ఎప్పుడు చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇలా సంసారం సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చి విఫలం అయ్యానని అందరూ కూడా ఆవిడ గురించి రాసినప్పుడు ఈ సందర్భం చెప్పకుండా ఉండరు ఎందుకంటే ఎంత విజయమైనా సరే కొన్ని అపజయాలతోనే మొదలవుతుంది నీ అపజయాలే విజయానికి మెట్లు అనడానికి ఉదాహరణగా సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా విఫలం అవ్వడం గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ ఉంటారు అందరూ ఆ విధంగా మనం రికార్డుల పరంగా చూసుకోవాలంటే సావిత్రి గారి మొట్టమొదటి సినిమా సంసారం దానిలో కొంచెంసేపు కనిపించారు సినిమా అయిపోయింది ఏం చేయాలి ఈ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమాలోనేమో విఫలమైంది అందరికీ తెలిసింది ఎవరో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది సరిగ్గా చేయలేకపోతుంది అందుకని అమ్మాయిని తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెట్టారు అని మళ్ళీ మామూలు పనే ఏమిటి స్టూడియోలు చుట్టూతా తిరగడం వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సావిత్రి ఇద్దరు కలిసి ఒక కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఇంకా పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయిల గారుల దగ్గర డ్రైవర్గానే ఉంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ కారే వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేసేవాడంటే సావిత్రిని స్టూడియోలో వదిలేసి ఆయన తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ సావిత్రిని పికప్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలా స్టూడియోలు చుట్టూ అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి దుక్కిపాడు మధుసూదనరావు గారు కనపడ్డారు ఆయన సావిత్రికి ఇంతకుముందు నాటకాలు వేసేటప్పుడే పరిచయం ఆయనే సలహా కూడా ఇచ్చారు నువ్వు సినిమాల్లోకి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన కూడా ఇంకా సినిమాలు తీటిల్లా ఎందుకంటే ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని మద్రాసు తీసుకొచ్చింది ఆయనే మొట్టమొదటిసారి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మార్గదర్శి చాలా ఆయన ఒక గైడ్ లాగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆయన ఆయన కూడా చెప్పారు ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇలా వచ్చాను ఇలాగ అవ్వలేదు అని చెప్పేసరికి ఆయన ఆయన కూడా చెప్పారు సలేమీ భయపడ మాకు అవకాశాలు దొరుకుతూ లేని ఆయన కూడా సినిమాలు తీయట్లేదు కదా ఆయన కూడా సహాయం చేయగలిగేటటువంటి సందర్భాలు లేవు అది అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మేలో అనుకున్నాం కదా అది అయిపోయాక ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే ఇంకో రెండు నెలలకి ఇలా ఈవిడ అవకాశాల కోసం స్టూడియోలు చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళే పాతాళ్ల భైర్ సినిమాలో నాట్యం చేసేటటువంటి అవకాశం అది ఎలా వచ్చింది ఇవిడలా స్టూడియో చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండగా పాతాళ భైరవి సినిమా చివరి రోజుల్లో ఉంది షూటింగ్ అది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో మొదలు పెట్టారు సావిత్రి వచ్చింది మేలో తన షూటింగ్ అయిపోయాక ఇంకొక రెండు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో పాతాళ భైరవి చివరి దశలో ఉంది నిర్మాణం అప్పుడు ఇలా ఈ అమ్మాయి ఉంది అని తెలిసి అమ్మాయిని పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశారు ఆ పాటకి సరిపోతుంది ఏమని ఎలా చేశారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు అని ఆయన దానికి నృత్య దర్శకుడు పాతాళ భైరవ్ సినిమాకి చాలా మంది వచ్చారు ఒక పాటలో మాయా మహల్ అని ఉంటుంది పాతాళ భైరవ్లో ఆ సెట్ లో ఒక డాన్స్ వేయడానికి చాలా మంది వచ్చారు ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక రెండు నిమిషాలు డ్యాన్స్ చెమిని ఆయన పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు చెబుతున్నారు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు ఆయన కేవీ గారు ఇద్దరు కలిసి చూస్తున్నారు ఆ విధంగా ఆ పాటకి పాత్రధారిని ఎంపిక జరుగుతుంది ఆ వాళ్ళలోనే ఒక అమ్మాయి సావిత్రి మొత్తాన్ని మరి మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో సావిత్రి గారు కూడా ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారి విఫలం అయ్యాక ఏమైనా సరే ఈసారి అవకాశం వస్తే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నాలో ప్రతిభిన్నంత చూపించాలి అనేవి మానసికం కూడా సంసిద్ధురాలు అవడం వల్ల కాని మొత్తానికి ఆ ఎంపికలో సావిత్రి గారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది చూశాక పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుందండి చాలా చలాకీగా చేస్తుంది కేవలం నటన చేయడమే కాదు ఆవిడ నాట్యం చేయడమే కాదు మొహంలో హావభావాలు కూడా బాగా పలుకుతున్నాయి ఈ అమ్మాయిని తీసుకుందాము అని కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఆయన కూడా ఏంటంటే ఒక పాటే ఒక అమ్మాయి సరేవరో కొత్త అమ్మాయి ఇంతకు ముందు డాన్సులు బాగానే చేసింది డాన్స్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్తున్నారని చెప్పి ఆయన కూడా సరే అన్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మేలో మొట్టమొదటిసారిగా సంసారంలో విఫలం అయ్యాక ఆగస్టులో మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వచ్చింది ఆవిడ అది పాతాళ భైరవిలో నృత్యం కోసం అది కేవలం డ్యాన్స్ చేయడమే కాకుండా దాంట్లో ఏంటంటే డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు రకరకాలైనటువంటి భావాలు కూడా చూపించాలి దాంట్లో నవ్వడం కోపగించుకోవడం అలగడం ఇలాంటి భావాలు కూడా చూపించాలి కేవలం డ్యాన్సే కాకుండా అవన్నీ కూడా చాలా బాగా చేసింది అది రానంటే రానే అని పాట పాతాళ భైరవిలో అది అందరికీ బాగా నచ్చింది మొత్తానికి ఇండస్ట్రీలో కూడా అందరికీ తెలిసింది ఎవరో కొత్తమ్మాయట సంసారంలో చేయలేకపోయింది కానీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ పాతాళ భైరవలో బాగా డాన్స్ చేసింది అని ఇంకోటి ఏంటంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అప్పటికి పాతాళ భైరవ వాళ్ళ రెండో సినిమానే అయినప్పటికీ వాళ్ళకి అప్పటికే పరిశ్రమలో మంచి విలువ ఉంది నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారు అంతకుముందే కొన్ని సినిమాలకు మాటలు రాయడం వీళ్ళు షావుకారు సినిమా నుంచి కూడా వీళ్ళు ఒక స్థిరమైనటువంటి విలువలతోటి చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మంచివాళ్ళు అని పరిశ్రమలు అందరికీ తెలిసింది వాళ్ళు ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుని నృత్యం చేయించరు బాగా చేసింది అనగానే పరిశ్రమలు అందరికీ తెలిసింది సావిత్రి గురించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ సావిత్రిని రానే రానంటే రానంటే రానే పిల్లవా నువ్వేనా నిన్నేనా కేవీ రెడ్డి గారు డ్యాన్స్ చేయించారు అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మీ డాన్స్ మాస్టర్ కూడా బాగా చెప్పారు నువ్వు చేసావని అని అందరూ ఆవిడని గుర్తుపట్టగలిగేటటువంటి స్థాయి వచ్చింది ఆ పాతాళ భైరవ సినిమాతో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల మేలో వెళితే సంసారం అయిపోయాక ఆగస్టులో ఇది జరిగింది అంత మాత్రం చేత అవకాశాలు అలా వెలువుగా ఆవిడలా ఇంకా ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ మామూలే మళ్ళా స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం అవకాశాలు కూడా తిరగడం అలా జరుగుతుంది ఒక చిన్న పాత్ర ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే కోన ప్రభాకర్ రావు గారని ఆ తర్వాత చాలా రోజులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోనూ భారతదేశ రాజకీయాల్లోనూ కూడా ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించిన కోన ప్రభాకర్ రావు అన్న ఆయన అప్పుడు సినిమాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఆయన రూపవతి అని ఒక సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఒక చిన్న వ్యాంప్ రోల్ ఇచ్చారు అంటే ఒక హాస్య నటి పాత్ర ఇచ్చారు ఆ రూపవతి సినిమాలో ఎప్పుడు ఈ పాతల భయాక అది కూడా పెద్ద లెక్కలోది కాదు కాకపోతే ఏమైందంటే సావిత్రి కనీసం కెమెరా అలవాటు అవడానికి ఆ బెరుకుపోవడానికి సహాయపడింది రూపవతి సినిమా అంతేకాని ఆవిడకి అవకాశాలు తీసుకురావడానికి మాత్రం పెద్దగా దోహదం చేయలేదు ఆ రూపవతి అనే సినిమా ఆ విధంగా మూడు సినిమాలు అయినాయి పంతొమ్మిది వందల అలా జరుగుతోంది ఇంకా స్టూడియోల చుట్టూ తా ఉంది అవకాశాల కోసం చూస్తూనే ఉన్నారు ఏదో రూపవతి అయ్యింది కానీ తర్వాత ఏం రాలేదు ఈలోగా ఏమైందంటే ధోనిపూడి కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన కూడా సినిమా తీద్దామని అనుకున్నారు కదా ఆయన పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఆయన సినిమా తీద్దామని ప్రకటన ఇచ్చారు దానికి సావిత్రిని పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే రెండు పాతాళ భైరులో మంచి పేరు వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది రూపవతిలో ఏదో చిన్న పాత్ర చేసింది బెరుకు లేకుండా చేస్తుందని మొత్తానికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి నుంచి రూపవాణి అని అప్పట్లో ఒక సినిమా పత్రిక వచ్చేది దాంట్లో ఆయన ప్రకటనలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు సావిత్రితోటి సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమా పేరు ప్రియురాలు దాంట్లో హీరో జగ్గయ్య అంతకుముందు జగ్గయ్య సావిత్రి ఇద్దరు కలిసి వేదికల మీద వాళ్ళు నాటకాలు కూడా వేశారని చెప్పుకున్నాం క్రిద్దటి వారు జగ్గయ్య గారు హీరోగా సావిత్రి హీరోయిన్గా ప్రియురాలు అనే సినిమాతోటి అని సినిమాకి ప్రకటన ఇచ్చారు కానీ సినిమా అయితే మొదలవ్వలేదు ఈ విధంగా ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వెళితే పంతొమ్మిది వరకు కూడా సావిత్రికి మళ్ళా వేషాలు ఆ చిన్న రూపవతి పాత్ర తప్పితే ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది అందరూ బాగానే ఉంది చాలా బాగా చేసేస్తావు కానీ మా దాంట్లో ఇప్పటికి ఇంకా ఏమి అవకాశాలు లేవు చూస్తామని చెప్పడమే కానీ అవకాశాలు రాల సంవత్సరం పాటు వేచి చూశాక మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే వాళ్ళది పాతాళ భైరవి అయ్యాక పెళ్లి చేసి చూడు అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు ఈ పాతాళ భైరవిలో సావిత్రి డాన్స్ చేయడం ఆవిడ చాలా ఏమాత్రం భయం లేకుండా కెమెరా దగ్గర ఉండడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా చక్రపాణి గారు ఆ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు అది కూడా మొట్టమొదటి హీరోయిన్ కాదు సెకండ్ హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలోకి నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే సావిత్రి గారి నటనా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది ఆవిడ రెండో కథానాయక అయినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు జీవర లక్ష్మి హీరో హీరోయిన్లు ప్రధానంగా ఈ రెండో హీరో హీరోయిన్ లో హీరోయిన్ సావిత్రి ఆ రెండో హీరో పేరు ఎండమూరి దోగారావు అని అప్పట్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారు లో కూడా ఆయన వేషం వేశారు ఆయన రెండో హీరో సావిత్రి రెండో హీరోయిన్ ఎస్వి కూతురు ఆ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టు మొత్తం పెట్టారు అది సావిత్రికి పూర్తిగా మలుపు తిప్పిన సినిమా కెమెరా కెమెరా ముందు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆవిడలోని నటనని బయటకు తీసుకొచ్చిన సినిమా ఆవిడకి బాగా గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టులో మొదలైంది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలైంది ఇంకా ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్టు తర్వాత ఈ సినిమాలోకి బుక్ అయిందని తెలిసాకే ఇంకా వరుసనే అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి అయితే ఎలాగా కథానాయికగా కాదు ఇంకా ఈవిడ సెకండ్ హీరోయినే కదా అందుకని ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు రెండో హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారంటే తప్పనిసరిగా ఈ అమ్మాయిలో చాలా ప్రతిభ ఉంటుందని కనీసం సావిత్రిని చూడడం ఆవిడిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఆవిడికి అవకాశాలు ఇద్దామా అన్నటువంటి ఆలోచనని పెంచడం మొదలైంది ఆ విధంగా ఆవిడకి పల్లెటూరు ఆదర్శం సంక్రాంతి శాంతి ఇలాంటి సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరిలో అన్ని మళ్ళీ చిన్న చిన్న పాత్రలే పెద్ద పాత్రలో హీరోయిన్ పాత్ర కాదు అయితే ఈ పల్లెటూరు సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి పేరుని ముందుగా వేశారు మిగతా తారల అందరికంటే కూడా మొట్టమొదటిగా పేరు వేసినటువంటి సినిమా పల్లెటూ టూర్ అనే సినిమా వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చేశారంటే ఈ సినిమాలన్నింటిలో వస్తోంది బాగా పైకి రాబోతోంది అమ్మాయి అని అంతకు ముందు వేరే తార పేరు ఉంటే దాన్ని మార్చేసి ముందుగా సావిత్రి పేరుని ముందుకు సరిపెట్టారు అంతకుముందు టీజీ కమలాదేవి పేరు ఉండేది టైటిల్ కార్డ్స్ లో దానికంటే ముందు సావిత్రి పేరు వేశారు అది పల్లెటూరు సినిమాలో ఈ విధంగా ఒక నాలుగైదు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది చివర్లో ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా సినీ పరిశ్రమలో ఒక పేరు తీసుకురావడానికి అందరికీ తెలియడానికి దోహదం చేస్తే సావిత్రిని నిజంగా సినీ పరిశ్రమలో నిలదొక్కునేలాగా పాతుకుపోయేలాగా మహానటి అనేదానికి ఇంకా మహానటి అన్న పేరు రాలేదు అనడానికి సమానంగా చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి ఇంక అమ్మాయికి తిరుగులేదు సినిమాల్లో ముందుకు వెళుతుంది మనకు మంచి నటి దొరికింది అనేలాగా చేసిన సినిమా దేవదాస్ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అయితే ఆ దేవదాసులో పాత్ర కూడా అంత అంత త్వరగా రాలేదు సావిత్రికి దానిలో చాలా మతలబులు జరిగినాయి అది ఏం జరిగింది దేవదాసులో ఆవిడకి ఎలాగా అవకాశం వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి ఆవిడ నట జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు నర్తనశాల చిత్రం నుంచి ఒక పాట విందాం రచన సముద్రాల సంగీతం సుసర్ల దక్షిణామూర్తి పాడింది సుశీల ఈ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం
1: చిక నా కథ తివరివే అగలె నూ నీ నా కథ తివరి
0: ఈ దేవదాసు సినిమాని నిర్మించినటువంటి సంస్థ పేరు వినోద ఫిలిమ్స్ వినోద ప్రొడక్షన్స్ ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నేపథ్యం తెలుసుకుందాం ఎందుకు వివరంగా వెళ్తున్నాం అంటే సావిత్రి లో మహానటి ఉంది అని చిత్ర పరిశ్రమ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ గుర్తించిన మొట్టమొదటి సినిమా దేవదాసు ఆవిడ కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అంత బరువైన పాత్రని విషాద భరితమైన పాత్రని పోషించే ప్రేక్షకులతో కంటతాడి పెట్టించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా దేవదాస్ కాబట్టి దాని గురించి చాలా వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ వినోద ప్రొడక్షన్ అనే సంస్థకి నిర్మాత పేరు డిఎల్ నారాయణ ద్రోణావజల లక్ష్మీ నారాయణ ఆయనది విజయవాడ ఆయన ఏం చేశారంటే సినిమాల్లో ఆయన యొక్క జీవితం ఎలా మొదలయ్యిందంటే భరణి ఫిలిమ్స్ అని తెలుసు కదా భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం దాంట్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా చేరేవాళ్ళు ఆ భరణీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి సిఆర్ సుబ్రమన్ గారు సంగీత దర్శకత్వం వేదాంత రాఘవయ్య గారు కూడా వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశాడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు వీళ్ళందరితోటి ఆయనకి పరిచయం ఏర్పడింది ఎవరికి డిఎల్ నారాయణ గారికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేసే డిఎల్ నారాయణ గారికి ఏర్పడి ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై గారు అంజలిదేవి ఇద్దరిని పెట్టి స్త్రీ సాహసం ఒక సినిమా తీశారు ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి అది బాగానే ఆడింది అది బాగా ఆడాక డిఎల్ నారాయణ గారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సిఆర్ సుబ్రమణ్య గారు ముగ్గురు కలిపి ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ లో భాగస్వాములుగా చేరి సినిమా తీద్దామని మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమా ఏం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు బాగా చదువుకున్న పండితుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఆయన రుచి దర్శకత్వం గా వచ్చినప్పటికీ ఆయన కూడా మంచి సాహిత్యం మీద మంచి పట్టుంది వాళ్ళందరూ కలిసి దేవదాసు నవలని సినిమాగా చేద్దామని అనుకున్నారు దేవదాసు నవల అంటే మనం చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం శరత్ బెంగాలీ రచయిత శరత్ నవల అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికే శరత్ బాబు నవలన్నీ తెలుగులో రావడం చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు అసలు శరత్ అంటే తెలుగు అనుకునేంతగా ఆయన నవల తెలుగు వాళ్ళలో ప్రాచుర్యం పొందినయి ఆ దేవదాసు నవలని సినిమాగా చేద్దామని ఈ డిఎల్ నారాయణ గారే ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా భాగస్వాములుగా చేరి దేవదాస్ సినిమా తీయడానికి మొదలు పెట్టారు దాంట్లో అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు హీరో షావుకారు జానకి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరూ అనుకుని ఆ సినిమాని స్థిరపరచి వాళ్ళ సినిమా మొదలు పెట్టడం కూడా జరిగింది సినిమా మొదలుపెట్టి మొదలు పెట్టడం అంటే పూజ చేశారు పూజ చేసిన రోజు శరత్ గారి ఫోటోని కూడా ఆ పూజా గదిలో పెట్టి అంత గౌరవం ఉండేది రచయిత అంటే పెట్టి వాళ్ళు పూజ చేసి సినిమా మొదలు పెట్టారు షౌకర్ జానక్ తోటి ఇంకా షూటింగ్ వెళ్లడానికి ముందు అందరూ వీళ్ళని నిరుత్సాహపరిచారు దేవులా సినిమా ఏమిటి తాగుబోతి ఏమిటి అతని ఎవరో అమ్మాయిని ప్రేమించి తాగిపోతే చచ్చిపోతాడు దానికి అసలు ప్రేక్షకులు ఎందుకు దాన్ని చూస్తారు ప్రేక్షకుల్ని ఎలా ఒప్పించగలవు ఈ సినిమా సరిగ్గా ఆడదు అని అందరూ వెనక్కి లాగారు లాగేసరికి ఇంకా కెమెరా ముందుకు వెళ్లకుండానే ఆ సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం వేదాంత రాఘవయ్య గారు కూడా డిఎల్ నారాయణకి చెప్పారు మాకేదో అనుమానంగా ఉందండి మేము కొంచెం ధైర్యం సాగటం లేదు ఈ సినిమా ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము అని చెప్పారు చెప్పేసరికి ఆయనకి డిఎల్ నారాయణకి కూడా కొంచెం ధైర్యం చేయలేక సరిలే అయితే ఆపేసేద్దాం సినిమా ఆయన దాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపేసేసి దాని బదులుగా ఆయన శాంతి అని ఒక సినిమా నిర్మాణం మొదలుపెట్టారు దాంట్లో సావిత్రిని ఒక వాంపు పాత్రకు తీసుకున్నారు రామచంద్ర కాశ్యప చంద్ర కుమారి అన్న వాళ్ళేమో హీరో హీరోయిన్లు అందులో పేకేటి శివరాం పక్కని ఒక హాస్య పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు ఆ శాంతి అన్న సినిమాలో దేవదాస్ సినిమా ఆగిపోయింది ఈ శాంతి అన్న సినిమాలో ఈమె ఒక హాస్య పాత్రకి తీసుకున్నారు సావిత్రి ఆ విధంగా సావిత్రికి మరొక సినిమా పెళ్లి చేస్తూ చూడు తర్వాత ఆ వరుసలో వచ్చినటువంటి పల్లెటూరు ఆదర్శం వాటితో పాటుగా ఈ శాంతి సినిమాలో కూడా వేషం దొరికింది ఎందుకంటే ఈ శాంతి సినిమాలో రాబట్టి ఆ డిఎల్ నారాయణ గారికి పరిచయం కాబట్టి ఆ తర్వాత అవకాశానికి ఇది ఒక మొదటి మెట్టులాగా పనిచేసింది అనమాట ఆ శాంతి సినిమా అది విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది మొత్తానికి సావిత్రికి అప్పుడప్పుడే పేరు వస్తుంది ఒక నటు ఉంది చేస్తుంది అని చెప్పేసేసి అది అయిపోయాక ఆ శాంతి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఒక మాదిరిగా ఆడాక డిఎల్ నారాయణకి మళ్ళీ ఆయన అప్పుడో మొదలు పెట్టినటువంటి ఆ దేవదాస్ సినిమా మాత్రం సినిమా మీద మాత్రం ఆయనకి మక్కువ పోలేదు ఆయన ఏం చేశారంటే సరే నేను ఒక్కడనే తీసేస్తాను పనిచేయండి మీరు భాగస్వాములుగా వద్దు కనీసం నాకు సాంకేతిక నిపుణులుగా పనిచేయండి సముద్రాల రాఘవాచారి మీరు మాటలో పాటలు మీరు ఎలాగో రాస్తారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు మీ దర్శకత్వాన్ని తీసిస్తాను అందుకని చెప్పి ఆ సినిమా మళ్ళా మొదలు పెడతాం నా బాధ్యతగా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి మళ్ళా దేవదాస్ సినిమాని మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాలో అప్పటికే షావుకార్ జానకి హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు కదా ఇంతకు ముందు ఆగిపోయినప్పుడు అందుకని మళ్ళీ షావుకార్ జానక్ గారిని సంప్రదించారు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఈ షావుకారు జానక్ గారు రాకముందు అసలు ఆ దేవదాసు సినిమాలో భానుమతి గారిని హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు వీళ్ళు అడిగారు భానుమతి గారికి అప్పట్లో చాలా పేరుంది వెళ్ళి ఆవిడని అడిగారు ఇలా దేవదాస్ సినిమా తీస్తున్నామండి అకిన నాగేశ్వరరావు పక్కన మీరు హీరోయిన్ గా వేయాలని ఆవిడేమిటంటే కొంచెం ఆవిడ పరువుకుపోయారు ఈ డిఎల్ నారాయణ నా దగ్గర ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు వచ్చి తను సినిమా తీసి నన్ను హీరోయిన్ గా వేయమంటున్నాడని ఆవిడ కొంచెం ఈగో అనుకోవచ్చు దానికి వెళ్ళి ఆవిడ ఆ సినిమాలో వేషం వేయలేదు అప్పుడు షావుకార్ జానకని తీసుకోవడం జరిగింది సరే శాంతి సినిమా అయిపోయింది మళ్ళీ దేవదాస్ మొదలు పెడదాం అనుకున్నారు అనుకుని మళ్ళా షావుకార్ జానక్ గారిని మళ్ళీ డేట్లు కావాలి కదా డేట్లు అడిగారు షావుకార్ జానక్ గారి దగ్గర అప్పట్లో ఆయన డేట్స్ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ డిటెక్టివ్ రచయిత కొమ్మూరి సాంశిరావు గారు ఆయన గురించి కూడా మనం ఇంత రెండు మూడు నెలల చెప్పుకున్నాం కుమ్మూరు సాంశివరావు గారి గురించి చాలా వివరంగా ఆయన్ని సంప్రదించాలి తేదీల గురించి వీళ్ళు అడిగారు ఇవ్వండి మరి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం సినిమా అప్పుడు డేట్లు ఉన్నాయి కదా ఇవ్వండి మళ్ళా దేవదాస్ సినిమా కొనసాగిద్దామని అక్కడేదో కొంచెం ఇద్దరికి ఆ డేటులు కుదరలేదు ఏదో సంఘర్షణ వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్స్కి నిన్ను కుమ్మరి సాంసర్రావు గారికి కానీ జానకారు కానీ ఎలాగన్నా కానీ మొత్తానికి అది సరిగా ముందుకు వెళ్ళలేదు దాంతోటి వాళ్ళు షావుకారు జానకిని తొలగించి వేరే ఎవరినైనా పెట్టుకుందాము అనుకున్నారు అది పెద్ద మలుపండి ఎవరికి మొత్తం దేవదాసు సినిమాకి నిర్మాతలకి దర్శకుడికి ఇటు సావిత్రికి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సావిత్రి పేరు పరిగణనలోకి వచ్చింది ఇంతకుముందే శాంతి సినిమాలో చేసింది వాళ్ళు గమనించారు ఆ శాంతి సినిమాలో సావిత్రి యొక్క నటన చేసింది వ్యాంప్ రోలు అయినప్పటికీ ఆవిడ పాత్రలోకి ఇమిడిన విధానం ఆవిడ చాలా ఆసక్తిగా అంకిత భావంతో చేయడం ఈ కెమెరా ముందు ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా నటించడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి డిఎల్ నారాయణ సావిత్రిని ఈ దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్రకు తీసుకోవడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఆఫ్కోర్స్ దర్శకుడు మిగతా వాళ్ళతో కూడా చెప్పారు అందరూ సరే అనుకున్నాక సావిత్రిని దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్రకి నిశ్చయం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా వచ్చిందండి సావిత్రికి పార్వతి పాత్ర దేవదాసులో నటించే అవకాశం ఈ విధంగా షావుకారు జానక్ అవకాశం పోవడం సావిత్రి వాళ్ళ ముందు సినిమాలో నటించడం వీటన్నిటి వల్ల దేవదాసులో చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇంకా దేవదాసు విడుదల ఆవిడకు వచ్చిన పేరు గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అసలు ఆ అమ్మాయి పదిహేడు సంవత్సరాల అమ్మాయి అని కూడా ఎవరికి అనిపించలేదు ఆ పాత్రలో అలాగా ఇమిడిపోవడం ఆ పాత్ర యొక్క మానసిక సంఘర్షణ చిన్నతనం నుంచి దేవదాసు చనిపోయే వరకు ఆవిడ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అన్నింటినీ ఆవిడ నటించడం కాదు పూర్తిగా జీవించడం జీవించినటువంటి విధానం అదంతా కూడా ప్రేక్షకులందరికీ తెలుసు అందుకే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దేవదాసు ఇప్పటికీ విడుదలైనా కానీ ఆ దేవదాసు పాత్రను ఎవరు మె అంటే ఎక్కువ మంది మెచ్చుకోకపోయినప్పటికి కానీ ఇప్పటికి కూడా సానుభూతితో అని ఎలా అనుకోండి ఇప్పటికి కూడా దాని ఒక తెలుగు సినిమాల్లో ఒక మైలు మంచి సినిమా లాగా ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే ఆ సినిమా విజయంలో సావిత్రి పాత్ర ఎంతైనా ఉందని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎంతగా నటించేదంటే ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ఆవిడకి దాదాపుగా హీరోయిన్గా నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చిన సినిమా దేవదాస్ ఆ సినిమాలో ఒకచోట తలం తీసుకెళ్లి గోడ కొట్టుకోవాలి నుదుటిని గోడ తలుపు కొట్టుకునేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది ఎంతగా ఆవిడ మమేకమై ఆ సినిమాలో యాక్షన్ చేశారంటే ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు దర్శకుడు కట్ చెప్పినా కూడా ఆకకుండా అలాగే నుదుట్టిని గోడకేసి ఆ తలుపుకేసి కొట్టుకుంటూ ఉండిపోయారట వాళ్ళు ఆపేసి అమ్మ అయిపోయింది యాక్షన్ అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు మామూలుగా రావచ్చు అనే వారు కూడా ఆపలేదట అంతగా ఆవిడ పాత్రలో లీనమైపోయి ఆ పార్వతి పాత్రకి జీవం పోసారు దేవదాస్ సినిమా ఇంకంతేనండి దేవదాసు సినిమా విడుదల ఇక సావిత్రి మళ్ళా పాత్రల కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం కాని వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం కానీ రాలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైంది ఆ దేవదాస్ సినిమా ఇంకా అక్కడ నుంచి కూడా అది నవంబర్ ఆరు అనుకుంటాను దీపావళి రోజున పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నవంబర్ ఒకటిన రిలీజ్ ఆ ప్రాంతాల్లో విడుదలైంది ఆ సినిమా అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది చివరి నుంచి ఇంకా సావిత్రికి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం లేకుండా అవకాశం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మళ్ళీ మైలురాళ్ళు ఉన్నాయి ఆవిడ ఎక్కిన మెట్లున్నాయి సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని చిన్న పాత్రలు వేసినాయి కూడా ఉన్నాయి కానీ సావిత్రి అనేటువంటి ఒక నటి ఉంది సావిత్రికి మంచి పాత్రలు పోషించగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంది అని తెలియజెప్పిన సినిమా దేవదాస్ మధ్యలో ఒక తమిళ సినిమా షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఈ దేవదాసు జరగడానికి ముందు యాభై ఆ దేవదాస్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఒక పాటలు రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పాడింది కె రాణి కంఠసాల సినిమా సావిత్రి నట జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన సినిమా అని చెప్పుకున్నా కానీ దాని పొరపాటు చెప్పినట్టున్నాను దేవదాసు సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జూన్ ఇరవై ఆరు అండి నవంబర్ లో కాదు ఆ దేవదాసు సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే అంతకు ముందు పెళ్లిచేసు చూడు సినిమా వల్ల వచ్చిన పేరు వల్ల సావిత్రికి చాలా అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి మొదలైనవి ఈ దేవదాసు సినిమా జూన్ ఇరవై ఆరు విడుదలయ్యాక ఇంకా వరుస చిన్న పెద్ద పాత్రలు వస్తూనే ఉన్నాయి పరోపకారం పెంపుడు కడుపు ప్రతిజ్ఞ కోడరికం ఇలాంటి సినిమాల్లో వేషం వేస్తూ వచ్చారు తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు అంతకుముందు పెళ్లి చేసే చోట్ల రెండో హీరోయిన్గా వేశారు కదా వాళ్ళు చంద్రహారం అని ఒక సినిమా తీశారు మనం చాలా మొదట్లో క్రింద సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారి గురించి చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి కార్యక్రమంలో అప్పుడు చంద్రహారం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం పాతాళ భైరవ తర్వాత ఆ స్థాయిలో తీద్దాం అనుకుని కమలాకర కామేశ్వరావు గారిని పెట్టి ఆ రోజుల్లోనే ముప్పై లక్షల బడ్జెట్ తో సినిమా తీస్తే అది పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి బాగా దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆ చంద్రహారం లో కూడా సావిత్రి గారి హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు ఆ సినిమా ఎలాగో పరాజయం పాలింది అది వేరే విషయం అనుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో సావిత్రి గారు ఎలా కొనసాగుతూ వచ్చారు అనడానికి ఆ ఉదాహరణ ఈ సినిమా తర్వాత ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల చిత్రాల్లో సావిత్రి గారు అన్నిటిలోనూ ఉండడం మొదలయ్యాక జరిగినటువంటి మరొక మలుపు సావిత్రి నట జీవితంలో మరొక మలుపు అని చెప్పుకోదగింది మిస్సమ్మ సినిమా ఈ మిస్సమ్మ సినిమాలో భానుమతి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన చెప్పుకున్నాం మరొకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమా జనవరి పన్నెండు పంతొమ్మిది విడుదలైందండి దేవదాసు సినిమా తర్వాత ఒక మంచి నటి ఉంది అన్నిటిలోనూ తీసుకోవచ్చు అని అందరూ అనుకుంటే ఈ మిస్సమ్మ సినిమా తర్వాత ఇంకా ఏమాత్రం ఎదురు లేకుండా అన్ని సినిమాలను సావిత్రి కావాలి అని కొనేటటువంటి దశ వచ్చింది మిస్సమ్మ తర్వాత మిస్సమ్మ సినిమాలోకి సావిత్రి వెళ్ళడం ఎలా జరిగిందంటే అది చాలా విచిత్రం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మిస్సమ్మలో సావిత్రి జమున పాత్రల్లో ముందుగా అనుకున్నది భానుమతి సావిత్రి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సినిమాలో జమున పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు ముందు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సినిమాలో సావిత్రి పాత్రకి భానుమతి గారిని తీసుకున్నారు భానుమతి సావిత్రి వాళ్ళిద్దరితో జమున లేరు అనమాట అసలు ఆ సినిమాల్లోనూ వీళ్ళిద్దరితోటి మొదలు పెట్టి షూటింగ్ అంతా మొదలయ్యింది దాదాపుగా ఒక నాలుగు నీళ్లు నాలుగు నీళ్లు అంటే ఒక నలభై నిమిషాల పాటు సినిమా షూటింగ్ కూడా అయ్యింది ఎవరు భానుమతి ఆ మిస్ మేరీ పాత్రలో ఒకసారి ఏమైందంటే ఆవిడ షూటింగ్కి రాలేదు రావడం ఆలస్యం అయింది పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు మొదలవ్వాలి మధ్యాహ్నం పదకొండు పన్నెండు అయినా రాలేదు ఆ సినిమా చక్రపాణి గారు పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుసుగా చక్రపాణి గారి గురించి కూడా మనం రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఒక స్కూల్ మనిషి ఇలాగే నడవాలి అనేది భానుమతి గారికి ఆవిడ యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం ఆవిడ ఆత్మాభిమానం ఆవిడకి ఉంది ఆలస్యంగా వచ్చేసరికి ఆయన కోపం వచ్చింది ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావు ఏమిటి అని అడగడం కానీ లేకపోతే ఆవిడ విసుక్కోవడం కానీ ఏదో జరిగింది ఆ రోజు ఆవిడ చెప్పారు నేను ఈరోజు ఆలస్యం అవుతున్నాను అని మీకు కబురు పంపించానండి ముందేను ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం పూజ చేసుకు వస్తానని మీకు ముందే కబురు పంపించాను మీకు అది అందకపోతే నా పొరపాటు కాదు ఆనా ఆవిడేవో వివరణ ఇవ్వకపోయారు చక్రపాణి గారు వినలేదు సరే అమ్మా నీకు పూజలే గనక ముఖ్యం అనుకుంటే నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళావు కదంటే లేదు నీకు మీకు కబురు చేశాను కబురు ఆలస్యంగా మొత్తానికి ఏదో ఇద్దరికి కూడా అపార్థాలు వచ్చినాయి ఇద్దరూ ఆత్మాభిమానం ఉన్నవాళ్లే ఇద్దరికీ కూడా ఇగో ఉంది ఇద్దరికి కూడా వాళ్ళదైనటువంటి శైలిలో పనిచేసేటటువంటి విధానం ఉంది దాంతో మొత్తానికి చక్రపాణి గారు ఉద్దన్నడం భానుమతి వద్దనడం కానీ ఏదో జరిగింది కాని మొత్తానికి ఆ సినిమాలో నుంచి భానుమతి గారిని తొలగించారు అంతవరకు తీసినటువంటి సినిమా రీళ్లను కూడా తగలబెట్టేసి మళ్ళా మొదలు పెళ్ళా సినిమాని మొదటి నుంచి తీశారు అప్పుడు చక్రపాణి గారికి సావిత్రిని ఈ మిస్ మేరీ పాత్ర తీసుకొచ్చి సావిత్రి చేస్తున్న పాత్రలోకి జమునని తీసుకొచ్చి ఆయన మళ్ళా సినిమా మొదలుపెట్టి మళ్ళీ తీశారు భానుమతి గారు ఈ సంఘటనలన్నిటినీ ఉదహరిస్తూ ఆవిడ జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు నేను మొండి చక్రపాణి గారు మొండివాడు ఇద్దరు మొండివాళ్ళు పోట్లాడుకుంటే జరిగింది ఏమిటంటే తెలుగు తెరకి ఇంకో మంచి నటి అన్న మరొకసారి రుజువు చేసింది ఈ మిస్సమ్మ సినిమా సావిత్రి గారికి ఆ పాత్ర దక్కడంతో అని ఆవిడ ఆవిడ ఏమాత్రం మొహమాట లేకుండా ధైర్యంగా రాసుకున్నారు ఆవిడ ఆ విధంగా ప్రధాన పాత్రలోకి మిస్ మేరీ పాత్రలోకి సావిత్రి రావడం తటస్థించింది ఆ మిస్సమ్మ సినిమాతో ఇంకా మిస్సమ్మ సినిమా తర్వాత ఇంకా సావిత్రికి తారాపదం అంటే అట్లా వరసనే అవకాశాలు వచ్చేసేసి తెలుగులోను ఒకవైపు తెలుగులోను రెండో వైపు తమిళలోనూ కూడా పంతొమ్మిది వందల అనుకున్నాం కదా ఈ మిస్సమ్మ సినిమా ఆ మిస్సమ్మ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదల అవ్వడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి కూడా సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని పరిణామాలు సంభవించినాయి చాలా మందికి తెలియదు అవి ఏం జరుగుతుంది వెనకాలనేది అయితే ఇంతవరకు కూడా సావిత్రి గారిని వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటి పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆయనే స్టూడియోలోకి తీసుకెళ్ళడం ఆయన వేషాలు మాట్లాడడం ఆవిడ యొక్క డబ్బు వ్యవహారాలను చూడటం కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు ఈ మిస్సమ్మ సినిమా విశేషాలు ఒక్క నిమిషం అక్కడ పెట్టి అదే మిస్సమ్మ సినిమాలో ఇంకా సావిత్రి గారు నటించారు అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది ఇంకా తర్వాత నుంచి అవకాశాలు వెలువలాగా వచ్చేసేసినవి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోందంటే యాభై ఒకటిలో యాభైలో వచ్చారు ఒకటి రెండు సినిమాలు యాభై నుంచి నిజంగా ఆవిడ వరుసగా నటిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు యాభై ఒకటి యాభై ఐదు ఎన్ని ఏళ్ళు నాలుగేళ్లయింది కదా ఈ నాలుగేళ్లలో ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి అన్న ఆయన వీళ్ళ పెదనాని గారు సావిత్రి పెదనాని గారు ఈవిడ విషయాలన్నీ చూడటం ఆవి ఆయన గురించి సినీ పరిశ్రమలో కొంత అందరికీ నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఆయన సావిత్రి గారి పారితోషికాన్ని ఒకేసారిగా పెంచేయడం అలాగే మంచి హీరోలుంటేనే నటిస్తానడం మొత్తానికి ఏవో కొన్ని ఆయన షరతులు పెడుతూ వచ్చారు ఈ విషయాలన్నిటి గురించి ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు ప్రాంతాల్లోనే ఒక పత్రికలో కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఆయన సావిత్రి గారిని పూర్తిగా నియంత్రించడం నిర్మాతల దగ్గర దర్శకుల దగ్గర కూడా ఆయన బేరసారాలు చేయడం వీటన్నిటి గురించి ఆ రోజుల్లోనే రూపవాణి అనే పత్రికలో చాలా గంభీరమైనటువంటి వ్యాసం ఒకటి వచ్చింది ఏమని వెంకటరామ చౌదరి గారు ఉన్నట్టుండి సావిత్రి గారి పారితోషికాన్ని పెంచేశారు ఈ ఇరవై వేలు తీసుకునే సావిత్రి గారిని రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై వేలు పారితోషానికి తీసుకొచ్చారు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు ఇలాగైతే గనక పరిశ్రమలో ఒక మంచి నటి నిలదొక్కుకోవడం కష్టమవుతుంది అట్లాగే ఈ వెంకటరామ చౌదరి గారు మొట్టమొదట్లోనేమో మా ఆఫీస్కి వచ్చి సావిత్రి ఫోటోలు ఇచ్చి మాకు పబ్లిసిటీ కావాలి మాకు పబ్లిసిటీ వచ్చేలాగా చేయండి అని మా వెనకాల తిరిగారు ఇప్పుడు మాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వమంటే సావిత్రితోటి ఇప్పించడం లేదు ఇలాంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో పత్రికలో చాలా ధైర్యంగా రాయగలిగేవాళ్ళు అందుకనే ఈ వెంకటరామ చౌదరి ఒకసారి ఆయన కారు వేసుకుని వెళ్తే రేవతి స్టూడియోలో ఆయన కారు టైర్లు కోసేశారు అలాగే జీవర్ లక్ష్మి ఒకసారి ఆయన మీద దాదాపుగా చేయి చేసుకునేటటువంటి అవకాశం అవసరం వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ చేయడం ఈ సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి మంచిది కాదు పెదనాన్నగారు కదా నాన్న అనే అంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట మంచిది కాదు ఇలాగా వచ్చిన కొత్తలోనే ఇలా చేస్తే కనుక ఒక మహానటిగా ఎదగాల్సినటువంటి నటీమణి భవిష్యత్తుకి మంచిది కాదు ఇలాంటి చౌదరి లాంటి వ్యక్తులు జాగ్రత్తతో మొసలుకోవడం మంచిది అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లోనే పేపర్లో రాశారు ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ పెద తీసుకెళ్లినటువంటి పెదనాన్న గారు ఈవిడికి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించిన పెదనాన్న గారు ఇటువైపు సావిత్రి ఎదుగుతున్న విధానం మళ్ళా సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో వెనక్కి జరుగుతున్నటువంటి కొరిన ఇవన్నీ కలిసి సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పినాయి అవన్నీ మళ్ళీ నటనా జీవితం మీద కూడా అప్పుడు వెంటనే కాకపోయినా తర్వాత రోజుల్లో అవన్నీ ఎలా ప్రభావితం కలగజేసినాయి అని చెప్పడానికి సావిత్రి గారి జీవితంలో వాళ్ళ పెదనాని గారి పాత్ర ఎంత వరకు ఉంది ఆవిడ ఎదుగుతున్నప్పుడు అని చెప్పడానికి ఈ సంఘటనని ఉదాహరించడం జరిగిందండి ఇలా జరుగుతోంది యాభై ఐదులో ఆవిడ ఆ మిస్సమ్మ సినిమాతోటి ఏమాత్రం ఎదురులేని నటిగా ఆవిడ స్థిరపడిపోయింది సావిత్రి గారి జీవితంలోనండి మొత్తం పరిశీలిస్తే ఆవిడ జీవితంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన పురుషులు ఇద్దరు